0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Heimtier-TV und Heimtier-Podcast. Hallo Gabi, ich grüße dich.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich auch.
0: Ja, und du darfst ja noch ähm, Corona und Quarantäne bedingt äh, daheim äh, im Homeoffice. Es hat dich erwischt. Ähm, ja, sicherlich dauert es noch ein paar Tage, bis du wieder auf dem Damm bist.
1: Ja, tatsächlich hat es mich erwischt, trotz vollständiger Impfung. Aber ähm, soweit ist es in Ordnung und äh, ich bin allerdings noch positiv. Von daher aus sicherer Entfernung und im Homeoffice können wir das hier wunderbar machen.
0: Sehr gut. Also zum Glück gibt es die technischen Möglichkeiten und beim nächsten Mal dann wieder äh, live nebeneinander. Äh, das kriegen wir dann schon entsprechend hin. Ja, und ähm, heute beschäftigen wir uns ja mit äh, einer Themenwelt, die gerade in der ähm, Jahreszeit, wenn es langsam wieder ein bisschen wärmer wird, Aktuell ist, es geht um das Thema Outdoor und Reisen und dann speziell eben die Überschrift aktiv unterwegs. Und in den letzten Wochen war das Wetter ja hier und da schon wieder äh, wirklich schön und richtig frühlingshaft auch. Wenn es jetzt eben mehr rausgeht äh, mit dem Vierbeiner zusammen, dann gibt es natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten und natürlich auch viele Dinge, die ich beachten kann und
1: sollte. Ja, auf jeden Fall. Also Ich rede jetzt gerade von den vergangenen anderthalb Wochen. Es war traumhaft schönes Wetter. Also der Frühling hat sich wirklich von seiner allerbesten Seite gezeigt und wer da mit dem Vierbeiner unterwegs ist, der hat natürlich viele, viele Möglichkeiten, das hängt natürlich auch von den Vorlieben ab, aber von Sucharbeit über lustige Spiele, Fahrradfahren, Wandern, also da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Bei allem muss man natürlich ein wenig darauf achten, was speziell eben da auch erforderlich ist oder was man, auf was man eben zu achten hat, damit das Ganze auch möglichst mit viel Spaß und ohne irgendwie Verletzungen von sich geht.
0: Das Wichtigste ist sicherlich erstmal darauf zu achten, natürlich wie ist die eigene Konstitution, aber auch wie ist die Konstitution und Kondition des Hundes, weil sicherlich muss man davon auch abhängig machen, wie lang überhaupt solche Touren werden dürfen.
1: Ja, definitiv. Also jetzt im Hinblick beispielsweise auf das Wandern oder das Fahrradfahren. Also da muss man die Veranlagung des Vierbeiners einfach berücksichtigen und die Leistungsfähigkeit. Ist der Vierbeiner in der Lage, einfach konditionsmäßig bei einer Wanderung über mehrere Stunden vielleicht einfach dabei zu sein? Oder muss ich schauen, dass ich kleinere Runden gehe? Es muss ja nicht eine Tageswanderung sein. Beim Fahrradfahren ist es ähnlich. Also sowas muss man auch langsam erstmal aufbauen, selbst wenn der Vierbeiner durchaus ein sportlicher Kerl ist, sollte man das wirklich langsam aufbauen und, äh, und nicht sofort mit der schwierigsten Wanderung oder der längsten Fahrradtour beginnen.
0: Also eine Möglichkeit, zum Beispiel jetzt auch bei Welpen, äh, könnte ja dann auch sein, dass man einen entsprechenden Rucksack mitnimmt und der Welpe dann wirklich nur ja, ein paar Meter mitläuft, also mitgeht bei einer Wanderung zum Beispiel und dann auch äh, anschließend sich wieder entsprechend ausruhen kann.
1: Ja, natürlich. Das Gleiche gilt auch für ältere Hunde oder die einfach eingeschränkt sind. Also da gibt es ja natürlich tolle, tolles Zubehör. Bei der Wanderung ist es beispielsweise, was du sagtest, für kleinere Hunde oder für Welpen der Rucksack, wo ich ihn tatsächlich einpacken könnte. Beim Fahrrad kann ich einen Anhänger oder einen Korb nutzen, um den Vierbeiner äh, quasi mitzunehmen und eben äh, ihm immer wieder die Pausen zu ermöglichen oder eben auch komplett zu ermöglichen, dass er über den Anhänger oder das Körbchen mitfährt. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Deswegen muss man auf diese ganzen Aktivitäten nicht verzichten, aber wie gesagt, ganz wichtig immer im Blick haben, dass das Ganze eben der Leistungsfähigkeit des Tieres angepasst ist und ansonsten mit dem Zubehör kann man sich prima helfen.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar andere Dinge, jetzt für die Wanderung speziell auf die zurückgreifen kann, die es in den teilnehmenden Zukauffachgeschäften auch gibt. Also beispielsweise dann eben das Geschirr, das Halsband, die Leine. Was ich interessant finde, dass du auch in dem Beitrag, der jetzt im Heimtierjournal erschienen ist, auch von zwei Leinen sprichst, die man dabei haben sollte.
1: Ja, also Experten raten dazu tatsächlich, dass man eine kurze und eine lange Leine mitnehmen sollte und die lange Leine eben, während man unterwegs ist, dann eben auch nutzt und die kürzere dann eben bei den Pausen. Und das wollte ich eben auch gerne als Information gerne weitergeben, dass das natürlich eine, eine gute Möglichkeit ist und sich dementsprechend ausrüsten sollte.
0: Ja, und dann ist es natürlich wichtig, die Tour erstmal in Ruhe zu planen, je nachdem wie fit der Hund eben auch entsprechend ist.
1: Genau und langsam die Kondition aufbauen und vor allen Dingen, also wenn wir jetzt beispielsweise vom Fahrrad sprechen, dann ist es einfach auch wichtig, dass ich den Hund, wenn er dann neben dem Fahrrad herläuft und er dafür auch den Einsatz zeigen kann, dass das Ganze im, im gemächlichen Trab passiert. Weil wie gesagt, es ist auch für den Hund eine Art Leistungssport, das dann zu betreiben und deswegen sollte das einfach auch nicht im Highspeed-Verfahren über die Bühne gehen, sondern eben im gemächlichen Trab, sodass das eben auch für den Hund eine angenehme Aktion ist.
0: Und ähm, ja, dann, wenn es ums Spiel geht, da gibt es natürlich auch irrsinnig viel an Spielsachen, an Zubehör im Fachhandel. Worauf kommt es da eben besonders an?
1: Ja, wir haben natürlich tatsächlich vom Ball bis Spiel. Zerspielen, alle Möglichkeiten, den Hund da auch zu beschäftigen. Oder auch das Futterdummy beispielsweise. Wichtig ist einfach, dass alles an Zubehör wirklich aus, einer, aus einem sehr robusten Material ist, was zum einen gut abwaschbar ist oder gut waschbar ist. Zum anderen aber auch, dass beispielsweise beim Tau, dass es um ein weiches Tau geht, das eben das Gebiss auch nicht verletzt. Und also die Materialien und die Qualität müssen da schon stimmen und da kann man sich prima wirklich Rat aus dem Zurfachmarkt holen und äh, da helfen die Mitarbeiter ein, das passende Zubehör zu finden.
0: Und wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann äh, stellt man sich das ja auch eigentlich ganz einfach vor. Der Hund läuft neben dem Fahrrad her, aber auch da sollte man natürlich auf verschiedene Sachen auch aus Sicherheitsgründen achten.
1: Ja, unbedingt. Also ganz wichtig ist zum einen, dass ich äh, nicht einfach irgendeine Leine nehme, die ich da ans, ans Fahrrad mache, sondern ich sollte einfach, also das Brustgeschirr, ich, der Zugstopp und es gibt so spezielle Leinenhalterungen fürs Fahrrad, die einfach einen gewissen Abstand garantieren, dass weder der Hund noch die Leine mir in die Speichen gerät und somit dann eben auch eine äh, Gefahr ist, dass Verletzungen passieren, auf, sowohl auf menschlicher als auch auf tierischer Ebene.
0: Und dann ist natürlich der Untergrund, so wie auch bei uns beim Joggen der Untergrund eher Waldboden im Idealfall sein sollte, so ist das bei Tieren natürlich auch wichtig.
1: Definitiv. Also wenn man die Möglichkeit hat, sollte es natürlich wirklich der Waldboden oder der Feldweg sein, um einfach hier die Gelenke zu schonen. Und, und man muss dazu sagen, je nachdem, jetzt sind wir im Frühjahr natürlich noch nicht mit den ganz großen Temperaturen zugange, aber ganz wichtig ist eben, dass es und im Wald hat man einfach, ist es kühler und angenehmer als dann auf dem offenen Feld oder in der Stadt womöglich. Also einfach darauf achten, dass man eben während der kühleren Temperaturen, unterwegs ist. Wie gesagt, im Frühjahr ist das nochmal was anderes. Zum Sommer hin sollte man vielleicht diese Aktivitäten in den Morgenstunden oder eben dann auf die späteren Abendstunden verlegen, damit das eben nicht in voller Mittagssitze passiert.
0: Und dann kann man natürlich auch einen faltbaren Wassernapf mitnehmen, damit dann der Vierbeiner zwischendurch auch immer mal wieder zu Kräften kommen und Wasser trinken kann. Das ist natürlich auch wichtig.
1: Beispielsweise gibt es auch ganz tolles Zubehör im Zoofachmarkt, also neben dem faltbaren Wassernapf eben auch die entsprechende Trinkflasche, die gleich so einen Napf integriert hat. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Man kann sich da ganz prima ausstatten und ist dann für einen Tag oder auch mehrere Tage, je nachdem wie lange so eine Tour gehen soll, dann auch gut gerüstet.
0: Und dann kann natürlich zwischendurch immer was passieren, wenn ich unterwegs bin, draußen in der Natur oder auf einer Urlaubsreise. Also so ein Erste-Hilfe-Set macht auf jeden Fall Sinn, zumal es das ja auch im Zukauffachgeschäft äh, entsprechend gibt. Also das äh, sollte man sicherlich schon, bevor man eben solche Ausflüge macht oder auch eine Urlaubsreise macht, auf jeden Fall sich sichern.
1: Tatsächlich und äh, vor allen Dingen ist das schon wirklich gut ausgestattet im Zoofachmarkt. Da sind einfach die wesentlichen Inhalte in dem Erste-Hilfe-Koffer quasi schon integriert und äh, dann kann man im Zweifelsfall immer noch zusätzlich je nach Bedarf dann auffüllen.
0: Wenn es dann doch mal äh, nicht nur auf einen äh, kurzen Ausflug für ein paar Stunden geht, sondern wirklich auf eine längere Urlaubsreise mit dem Auto, dann gibt es natürlich auch ein paar Dinge, auf die ich achten sollte. Also gerade was den Transport betrifft. Aber auch was die Gewohnheiten betrifft, dass ich da nicht alles auf links drehe und wieder völlig umstelle, gerade was das Futter beispielsweise betrifft.
1: Genau, also zum einen Futter sollte man auf jeden Fall und am besten natürlich dann in Form von Trockenfutter, muss man sagen, weil man das natürlich am sinnvollsten befördern kann, aber äh, grundsätzlich sollte man Futtermittel mitnehmen, die der Vierbeiner auch zu Hause bekommt, dass es erst gar nicht vor Ort zu einer Futterumstellung kommen muss. Das ist schon sehr wichtig, weil äh, auch hier kann es zu Verdauungsproblemen sonst kommen, je nachdem auch wie empfindlich der Vierbeiner ist, nicht jeder verträgt dann gleich irgendwie das andere Futter und äh, also von daher ist schon wirklich, wirklich sehr zu empfehlen, das äh, gewohnte Futter mitzunehmen an den Urlaubsort, um, um da gut ausgestattet zu sein und nicht da vor großen, wie gesagt, Verdauungsproblemen für den Vierbeiner zu kommen.
0: Ja, jetzt haben wir eben ja auch schon über das Thema Erste Hilfe gesprochen und natürlich ist jetzt gerade auch die Zeckenzeit, die Ungezieferzeit so voll im Gange. Letztes Jahr habe ich selbst mal einen Zeckenbiss gehabt und musste mehrere Wochen lang auch entsprechende Medikamente nehmen, also dementsprechend habe ich zum ersten Mal auch erfahren, welche Auswirkungen das haben kann. Zum einen kann man natürlich dann auf die Zeckenzange zurückgreifen, wenn es schon passiert ist die auch meistens in in diesem Erste-Hilfe-Set äh, enthalten ist. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch sehr, sehr viel zur Prophylaxe.
1: Jetzt gerade zum Frühjahr mit steigenden Temperaturen äh, beginnt halt wieder die Zeckensaison. Auch die Flohsaison im Übrigen ist da nicht äh, zu vergessen. Und bei den Zecken ist es einfach so, also prophylaktisch wirklich je nach jedem Spaziergang den Vierbeiner absuchen auf mögliche Zecken. Äh, das ist natürlich, je dunkler das Fell ist und je wuschiger, sicherlich aufwendiger als bei einem äh, Kurzhaarfell und das auch noch hell ist, da erkennt man es einfach schneller. Aber es ist ganz wichtig, dass das wirklich äh, abgesucht wird und wenn man eine Zecke findet, dann eben auch mit einer entsprechenden Zeckenzange beispielsweise umgehend entfernen. Und ähm, das sind schon mal so prophylaktische Maßnahmen, die man selber tun kann, aber es gibt natürlich auch ähm, über den Zoofachhandel erhältlich eben entsprechende beispielsweise Spot-on Sprays oder Halsbänder, die eben äh, eine Zecken abweisende äh, Wirkung haben und da eben den Vierbeiner auch äh, sinnvoll schützen.
0: Und uns Menschen letztendlich natürlich auch, wenn wir da im ja. Familienverbund äh, mit den Vierbeinern leben, ist das natürlich sinnvoll äh, für alle, äh, sowohl für Vierbeiner als auch für die Menschen. Das Ein Thema, das wirklich sehr komplex ist, oder was heißt sehr komplex, aber da sollte man sich schon entsprechend gut informieren, ist das Thema Transport, also mit dem Hund im Auto unterwegs. Denn auch ein Hund muss natürlich angegurtet werden, beziehungsweise eben in einer eigens dafür gedachten Transportbox befördert werden, damit er eben auch sicher ist und damit es eben auch ja im schlimmsten Fall, also bei einem Unfall keine Probleme gibt, auch keine gesundheitlichen Probleme gibt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten und letztendlich lohnt sich dann schon der Besuch im Zukauffachgeschäft, weil da kann man sich natürlich auch genau angucken, welches Automodell habe ich, wie groß ist der Hund und wie sollte dann zum Beispiel eine Transportbox sein.
1: Ja, das ist sogar ganz wichtig, dass man tatsächlich vor Ort einfach mal schaut und äh, sich auch beraten lässt. Also tatsächlich und da ist jetzt ganz egal, ob man eine Urlaubsreise mit dem Hund plant oder auch vielleicht nur einen Ausflugen Eintägigen. Also die Sicherheit im Auto muss gewährleistet sein und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Viele nutzen gerne eine Transportbox, wo einfach der Vierbeiner quasi sicher in der Box über die, die Fahrt über drin sitzt oder drin liegt. Und äh, diese Box ist in der Regel wird hinten im Kofferraum vorgelegt fixiert. Es gibt aber auch äh, entsprechende Gurte, womit man dann vier Vierbeiner hinten auf der Rückbank sicher positionieren kann. Da muss man einfach tatsächlich schauen, was, was habe ich für einen Vierbeiner, wie groß, wie klein, weil das muss natürlich entsprechend angepasst sein und die Gurte gut gepolstert, dass sie eben auch nicht scheuern oder drücken. Der Vierbeiner muss natürlich schon in dem Gurt hat er wenig Bewegungsfreiheit, damit er eben auch sicher im Auto sitzt und nicht irgendwie zum gefährlichen Geschoss wird. Also von daher muss es bequem sein, sicher sein, aber wie gesagt, er sitzt halt entsprechend, äh, ja, mit einer eingegrenzten Bewegungsfreiheit.
0: Ja, und dann geht es natürlich auch ein bisschen ums Naturell des Vierbeiners. Je nachdem, wie er, wie er gestrickt ist, ist es natürlich vielleicht gar nicht so schlecht, dann auch auf die Transportbox zurückzugreifen, ja. weil er dann einfach dort mehr Platz hat, äh, ja, ruhiger im Zweifel auch äh, ist und ähm, eben seinen eigenen äh, Raum hat äh, im Auto im Kofferraum und es auch entsprechend sicher natürlich ist und man dort eben auch eine Decke und vielleicht noch ein Spielzeug oder ähnliches unterbringen kann, sodass sich das natürlich auch empfiehlt. Wenn es auf Reisen geht, dann geht es natürlich auch immer äh, nochmal um Impfbestimmungen. Also auch dazu findet sich im Ratgeberbereich auf zukauf.de äh, die ein oder andere Information. Und natürlich äh, sollte man dann auch seine Tierärztin, seinen Tierarzt nochmal gerade in Bezug auf das Thema Impfen, wenn man jetzt nicht innerhalb Deutschlands verreist, ähm, ansprechen und dann eben auch da nachfragen, was braucht eigentlich mein Hund noch? um eben entsprechend dann auch im, in das entsprechende Land einreisen zu können oder geschützt zu sein vor Krankheiten, die dort äh, gerade verbreitet sind.
1: Ganz wichtig tatsächlich, weil auch jedes Land da andere Bestimmungen hat, je nachdem, wo ja. ich hinfahre. Und äh, von daher ist es un unglaublich wichtig, dass sich auch vorher im Vorfeld darüber zu informieren und dann entsprechend auch äh, diese Impfung zu haben, weil im Zweifelsfalle kommt man einfach sonst auch nicht, wird man sonst nicht ins Land gelassen, beziehungsweise der Vierbeiner darf nicht rein.
0: Das stimmt. Ja, und ähm, zum Thema Zecken, da hast du ja noch ein interessantes äh, Interview geführt mit einer Firma, die sich äh, ja auf spezielle Präparate spezialisiert hat, um den kleinen Plagegeistern etwas entgegenzusetzen, die Firma BEAFA. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu noch kurz äh, etwas erzählen, bevor wir ins Interview hineinschauen.
1: Ja, ich konnte mit äh, Herrn Hadering äh, von der Firma BEAFA. Sprechen und es war wirklich sehr interessant. Also, wir haben zum Thema Zecken und Flöhe gesprochen, und zum einen hat er natürlich erstmal sehr umfangreich erklärt, was überhaupt Zecken und Flöhe sind, wie die sich entwickeln und die, wie die Populationen aussehen. Das war schon eine sehr eindrucksvolle Sache, und man will sie wirklich nicht im Haus haben, weder die einen noch die anderen. Und äh, ja, und die Firma Biafar ist halt bekannt für, den, äh, für sehr hochwertige äh, Zecken- und Flohschutzmittel, die man eben womit man den Vierbeiner schützen kann, sowohl den Hund als auch die Katze. Und ähm, von daher war das wirklich sehr, 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 sehr spannend, das Interview. Und äh, wir können gerne mal reinhören. Dann machen wir das. Kratzt und juckt sich der Hund oder die Katze das Fell, dann kann das durchaus ein Zeichen dafür sein, dass Zecken oder Flöhe ihr Unwesen treiben. Die ausgesprochen lästigen Parasiten können dabei durchaus eine ernsthafte Gefahr für unsere Haustiere darstellen welche Schutzmaßnahmen sinnvoll sind. Darüber spreche ich heute mit unserem Gast Harald Hadering von der Firma BAFA. Bekannt ist BAFA unter anderem dafür, passende Produkte zur Vorbeugung und Beseitigung von Ungeziefer anzubieten und damit unsere Haustiere gesundheitlich gut zu schützen. Hallo Herr Hardering, ich grüße Sie sehr herzlich.
2: Hallo Frau Ewertz, guten Morgen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gern. Ja, Herr Hadering, jetzt haben wir ja langsam, wir begeben wir uns in den Frühling und damit steigen ja auch die Temperaturen und man sagt ja auch immer, mit steigenden Temperaturen äh, erhöht sich eben auch das Risiko von Zecken und Flöbefall. Ähm, ja, was macht Zecken denn eigentlich so gefährlich?
2: Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen Zecken und Flöhen. Da würde ich ganz gerne kurz drauf eingehen. Ja. Zecken, insgesamt gibt es weltweit um die 800 bekannte Zeckenarten, wobei in Deutschland der Holzbock am bekanntesten ist. Der Holzbock gehört zu den Schildzecken. Kann man erkennen, wenn man die Zecken vergrößert und so einen kleinen Schild auf dem, auf dem Rücken. Ähm, Zecken gehören zu den äh, Spinnentieren. Zecken sind im Prinzip sind das die gefährlichsten Lebewesen des Waldes, weil von Zecken äh, nicht unerhebliche Gefahr als Vektoren von Krankheiten ausgeht. Also Zecken können verschiedenste Krankheiten übertragen, wie zum Beispiel, um nur einige zu nennen, die Babesiose. Das ist, die überträgt dann äh, letztendlich äh, Babesien, die Landläufig bekannt unter Hundemalaria, Zecken können eine Borreliose übertragen. Das sind spiralförmige Bakterien, die durch Zecken übertragen werden können. Oder der eine oder andere kennt vielleicht auch FSME, frühsommer meningo was bis zu einer Hirnhautentzündung führen kann. Also das macht Zecken sicherlich gefährlich, um nur einige Dinge zu nennen, die Zecken entsprechend übertragen können.
1: Und wie erkenne ich jetzt, dass ein Zecken- oder Flohbefall bei meinem Vierbeiner gibt?
2: Genau, also da muss man etwas unterscheiden, die Zecke vom Floh. Beim Floh gibt es ungefähr äh, 2000 äh, bekannte Floharten oder über 2000 bekannte Floharten weltweit, wobei hier im, im mitteleuropäischen äh, Raum um die 70 Floharten äh, definiert sind. Und am bekanntesten hierzulande ist der Katzenfloh. Der Katzenfloh ist der populärste. Der ist übrigens nicht wirtsspezifisch. Also ein Katzenfloh findet man durchaus auch auf dem Hund wieder. Mhm. Ähm, da muss man etwas unterscheiden, wie Sie einen Zecken, Zecken bzw. einen Flohbefall erkennen. Den Zeckenbefall erkennen Sie ganz klassisch, wenn Ihr Tier in Zeckengebieten, also im Wald oder auf Wiesen, unterwegs ist in, in entsprechenden Jahreszeiten, wenn es warm ist, wenn Zecken unterwegs sind dann ähm, erkennen Sie einen Zeckenbefall ganz klassisch, indem in Sie das Tier nach dem Freigang, nachdem Sie mit dem Tier draußen waren, schlicht und ergreifend nach Zecken absuchen. Mhm. Das, ist, das ist natürlich zum Beispiel bei einem, bei einem Hund, mit einer hellen Fellfarbe viel einfacher als bei einem Hund mit einer, mit einer dunklen Fellfarbe, bei einem größeren Hund schwieriger oder langwieriger als bei einem kleinen Hund. Aber man sollte die Tiere dann entsprechend absuchen. Ja. Zecken, ja. Zecken halten sich vor allen Dingen äh, dort auf äh, oder stechen ganz gerne zu, äh, in Gesäßfalten, Kniekehl, also wo es wärmer ist, stärker wie mhm. Aber grundsätzlich krabbeln Zecken über das Ganze. Tier, um eine geeignete Einstichstelle zu finden. Ja. Bei einem Flohbefall ähm, sieht es etwas anders aus. Flöhe treten im Prinzip in Populationen auf. Und eine Flohpopulation müssen Sie sich so vorstellen wie, wie ein Eisberg. Bei einem Eisberg sieht man ja auch nur die Spitze des Eisberges. Und man sagt bei einer Flohpopulation, dass ungefähr 5% der Population sich ähm, als adulte, als ausgewachsener Floh am oder um das Tier aufhält. Der Rest äh, der Flohpopulation befindet sich als Eier, als Larven, als Flohpuppen in der Heimtierumgebung. Und ähm, Flohbefall, da, da gibt es den sogenannten Floh-Test, Erkennbar ist ein Flohbefall oft nur an so kleinen schwarzen und weißen Pünktchen, das ist Flohkot und flo Eier, so permuttfarbige Pünktchen. Da gibt es den flo test und da nehmen Sie einfach ein weißes Tuch oder ein weißes Stück Papier, legen das unter das und dann kämmen sie mit einem Flohkamm, den kriegen sie im, im Zoofachhandel oder in Zoofachabteilungen, kämmen, bürsten sie das Tier durch und ähm, diese schwarzen Pünktchen, die sich dann auf dem, auf dem Papier wiederfinden, wenn sie das Papier anfeuchten und so ein bisschen zerreiben und ähm, diese Pünktchen sich rot verfärben, das Rote ist unverdautes Blut, was sich im Flohkot wiederfindet und das könnte ein Indiz für einen Flohbefall sein. Man sieht aber auch die adulten Flöhe, wenn die Population groß ist, sieht man auch die adulten Flöhe am oder ums Tier.
1: Ja, ja. jetzt haben Sie schon sehr eindrucksvoll geschildert, wie das ist, wenn es denn dazu kommt. Wenn ich jetzt das tatsächlich feststelle, dass ein Zeckenbiss oder auch ein Flohbefall vorhanden ist, wie gehe ich denn dann weiter vor?
2: Auch da muss man differenzieren, bei der Zecke und beim Floh. Bei der Zecke ist es so, wenn Sie eine Zecke festgestellt haben, die letztendlich am Tier festsitzt, da nehmen Sie am besten Hilfsmittel. Die kriegen Sie auch im Zoofachhandel, zum Beispiel als Pinzette, als Zeckenzange. Es gibt so kleine Haken, je nachdem und je nach Beratung auch, wo man am besten mit auskommt. Ähm, kann man sie ja vielleicht dann auch mal in die Hand nehmen und ausprobieren. Und eine Zecke sollte möglichst hautnah gefasst werden und dann entsprechend aus der Haut rausgezogen werden. Man kann auch ein bisschen drehen, wobei die Drehbewegung links, rechts äh, da grundsätzlich egal ist. Wichtig ist, wenn Sie eine Zecke entfernen, dass Sie letztendlich die Geduld bewahren, weil Zecken zum Teil auch wirklich recht fest in der Haut drin sitzen können. Aber die sollte man möglichst hautnah dann fassen und geduldig dann rausziehen. Und im günstigsten Fall sollten Sie die Einstichstelle dann auch weiterhin beobachten, ob sich da zum Beispiel Entzündungen bilden. Wenn da natürlich Entzündungen entstehen, etc., dann sollte man sicherlich auch einen Tierarzt konsultieren.
1: Hm. Nun gibt es ja schnell wirksame und langanhaltende Schutzmöglichkeiten, womit ich eben beispielsweise mit dem Einsatz von sogenannten Spot-on-Präparaten. Was genau ist ein Spot-on-Präparat? Also wie stelle ich mir das vor?
2: Also Spot-ons, grundsätzlich sind Spot-ons oder gehören Spot-ons zu den am häufigsten angewendeten Mitteln gegen äh, Parasiten bei Heimtieren. Spot-ons sind ähm, flüssige Lösungen, die ähm, in Pipetten oder in Tuben vorabgefüllt sind und äh, die punktuell eben ähm, angewendet werden ähm, auf der Haut.
1: Mhm, okay. Und jetzt gibt es ja einen Unterschied äh, zwischen systemisch und topisch wirkenden Präparaten. Was ist das?
2: Genau, also Spot-on-Präparate oder gerade Spot-on-Präparate äh, muss man unterscheiden. Es gibt einmal äh, Spot-on-Präparate als Arzneimittel. Die enthalten, dieses Spot-ons enthalten entsprechende Antiparasitika, die, die auf bestimmte Rezeptoren beim Floh und bei der Zecke einwirken und äh, so den Floh und die Zecke abtöten. Das sind die Arzneimittel-Spot-ons. Und dann gibt es noch die Biozid-Produkte, die Biozid-Spot-ons, die gehören zu den Repellenzien. Und wie der Name schon sagt, sind das ähm, abwehrende Mittel, die äh, zum Schutz des Tieres ebenso als Spot-On äh, aufgetragen werden, aber die haben halt äh, olfaktorisch äh, vergällende Stoffe, die halt das Tier für, für Zecken unattraktiv machen, also so einen präventiven Schutz bilden, mhm. also repellent wirken. Man muss sicherlich unterscheiden, die Arzneimittel Spot-Ons. Äh, gibt es nicht im, ähm, in Zoofachgeschäften oder Zo äh, abteilungen Die Biozidprodukte eben wohl, wobei es in qualifizierten Zoofachgeschäften auch Arzneimittel in Form von zum Beispiel Zecken- und Flohbändern, Shampoo, Zeckenflohschutzspray äh, gibt, wo dann auch sachkundige äh, Personen da sind, die sicherlich sehr gut auch beraten können im Hinblick auf den Ungezieferbefall.
1: Ja, gibt es denn, also wenn ich mich jetzt für eines der Präparate entscheide, gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen Hund und Katze, wie ich vorgehe bei der Anwendung?
2: Also grundsätzlich nicht. Man, wichtig ist natürlich, dass man nach der Gebrauchsanweisung geht, je nach Hersteller, mhm. ähm, wie die Spot-ons gebraucht werden. Die Spot-ons sind zumeist, wie ich gerade schon, schon erwähnt habe, vorabgefüllt in Tuben oder in Pipetten. Und ähm, die Dosierung ist letztendlich Abhängig von der Größe und vom Gewicht des Tieres, sodass das eine Dosis dann entsprechend aufgebracht werden kann. Aber da ähm, ist wirklich zu empfehlen, dass man sich da sehr gut auch die Gebrauchsanweisung äh, durchliest, sich entsprechend beraten lässt, um dann sehr gut und sehr vernünftig seinen Schutz oder seine abwehrende Maßnahme äh, letztendlich zu treffen.
1: Ja, sehr interessante Informationen, die Sie uns jetzt hier rund um den Zecken- und Flohschutz äh, geliefert haben. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich, Herr Hadering. Ich denke mal, das war jetzt auch eine interessante Information für unsere Zuhörer. Und äh, ja, alle weiteren Informationen finden unsere Zuhörer ganz sicherlich in unseren Sofachmärkten und eben auch bei den entsprechenden Tierärzten. Da gibt es dann eben auch äh, Möglichkeiten, sich hier nochmal genau über die einzelnen Präparate zu informieren. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Interview, Herr Herdering, und wünsche Ihnen alles Gute.
2: Gerne, vielen Dank auch und für Sie auch alles Gute.
1: Dankeschön.
0: Ja, ein spannendes Gespräch auf jeden Fall. Also man möchte sich eigentlich mit dem Thema ja gar nicht zu eingehend beschäftigen, weil dann juckt es einen sofort überall, äh, wenn es um dieses Ungeziefer und die Plagegeister geht. Aber schön, dass es dann eben entsprechend Spezialisten gibt und Firmen gibt, äh, die dann Präparate herstellen und langjährige Expertise haben, die dagegen helfen.
1: Auf jeden Fall, da kann man wirklich sich glücklich schätzen oder noch glücklicher, wenn man sie tatsächlich erst gar nicht ins Haus holt, die Tiere und äh, ja.
0: Das genau. richtig Deswegen davor schützen, das ist dann eigentlich die beste äh, Unterstützung oder Hilfe, die man dann eben entsprechend in Anspruch nehmen kann. Ja, vielleicht noch kurz ein Hinweis auf eine aktuelle Spendenaktion, die stattfindet. Das möchte ich auch nicht versäumen. Also durch den fürchterlichen Krieg in der Ukraine ist natürlich sehr viel Leid bei Menschen entstanden, auch bei Menschen, die Tiere haben und die dann sich fragen, wo sie einerseits natürlich die Dinge des täglichen Lebens für sich selbst herbekommen sollen, aber dann eben auch für ihre Tiere und natürlich sind auch viele geflohen und haben eben auch ihre Tiere mitgebracht. Und äh, Zuckauf unterstützt eben auch unter anderem gemeinsam mit Veto äh, und eben auch mit den Marken Goodie Dog und Goodie Cat äh, verschiedene Spendenaktionen. Also es konnten jetzt kürzlich schon 15 Paletten Futter in die Ukraine gebracht werden und ähm, da werden jetzt äh, derzeit auch noch weitere Aktionen folgen. Und wir hoffen einfach, dass sich die Situation dann auch äh, innerhalb der nächsten Zeit äh, deutlich verbessert, auch wenn natürlich Sorge nach wie vor angebracht ist und ihr könnt mit helfen und mit unterstützen, schaut einfach gerne auch auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook, Instagram von Zokau vorbei und dort findet ihr eben auch Hinweise auf diese Veto-Spendenaktion, die derzeit gerade läuft und wir hoffen natürlich, dass wir damit wenigstens einen kleinen Beitrag leisten können, um eine gewisse Not dann eben auch zu lindern, wenigstens ein klein, kleines bisschen und ansonsten hoffen wir natürlich, dass irgendwann auch Vernunft einkehrt und auch der Krieg beendet werden kann. Ja, Gabi, nach diesem wirklich ja, schwierigen Thema haben wir noch ein Thema, das, das dann deutlich leichter und einfacher ist, nämlich Gewinnspiele.
1: Der Übergang ist hart, aber das ist richtig. Ja, wir haben beispielsweise im kommenden Heimtierjournal, was ihr jetzt in allen teilnehmenden Zufachmärkten auch findet, ein tolles Gewinnspiel mit der Firma Amigo. Das tolle Kartenspiel heißt Abluxen und jeder, der da mitspielt, muss seinem Gegenüber, seinem Mitspieler versuchen, Karten abzuluxen, wie der Name es schon sagt, und äh, ja, und ist dann quasi so ein bisschen auf der Siegerseite, wenn er denn genügend Karten äh, sein eigen nennen kann. Also sehr spannend, sehr schön, sehr unterhaltsam und äh, das könnt ihr gewinnen. Dafür, wie gesagt, könnt ihr das Heimtierjournal entweder direkt bei eurem Zoofachmarkt äh, holen oder ihr könnt es auch auf zokauf.de auf der Internetseite finden.
0: Sehr gut. Und dann haben wir natürlich noch Zoo auf Kids, unser neues Magazin, das äh, ja gerade entwickelt wurde, erste Ausgabe gerade erschienen. Und da finden sich eben auch neben spannenden Informationen und einem Poster auf der Rückseite
1: tolle Gewinnspiele. Ja genau, in Zog auf Kids haben wir tatsächlich zwei Gewinnspiele, einmal mit Bosch Tiernahrung und zwar könnt ihr da ein ganz tolles Semis-Paket gewinnen. Semis, das sind die leckeren Snacks für Hunde und hier gibt es beispielsweise ein Plüschtier zu gewinnen, eben die leckeren Snacks in verschiedenen Sorten, aber eben auch ein, ähm, so ein Klebespaß mit entsprechenden sammy stickers also das könnt ihr dann Gewinnen, wenn ihr mitmacht. Und zum anderen haben wir noch ein tolles Gewinnspielpaket von Amigo. Da haben wir gleich drei Spiele, die wir verlosen. Und zwar heißt das eine Spiel Cluck Family, das andere heißt Halligalli und Schnattergei. Und alle drei sind wirklich sehr, sehr lustige Spiele und garantieren euch garantiert mit eurer Familie ganz viel Spielspaß.
0: Wunderbar. Dabei wünschen wir euch natürlich viel Spaß bzw. wir drücken euch die Daumen für äh, die Gewinnspiele und wir hoffen natürlich, dass ihr unter den glücklichen äh, Gewinnern seid. Ja und letztendlich ist das ja vielleicht auch eine, ja, eine ganz gute Ablenkung in den aktuellen Zeiten, dass man einfach mehr Zeit wieder mit der Familie verbringt, Zeit auch mit den Tieren verbringt und äh, sich dann auch ein Stück weit natürlich ablenkt, äh, auch wenn man natürlich immer einen Blick auf dem Smartphone oder auf dem Fernseher hat und dort die Neuigkeiten verfolgt. Gabi, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war auch nochmal eine kleine Ablenkung in diesen Zeiten und natürlich wünsche ich dir erstmal weiterhin gute Besserung und bedanke mich bei dir für die Unterstützung.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank.
0: Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt zuversichtlich, bleibt gesund natürlich auch und es freut mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.